0: Business mit Visionen, Herz und Verstand – für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit – Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, seid ganz herzlich gegrüßt heute zu meinem 17. Podcast – Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gut drauf, alle gesund hoffentlich und ähm, ja, ich freue mich, dass es heute wieder einen Podcast gibt. Und zwar habe ich das Thema heute, ist eigentlich mir ganz spontan gekommen, weil eigentlich wir das alle für selbstverständlich halten, aber ich das Gefühl habe, dass es uns immer mehr abhanden kommt und zwar geht es um das Thema Respekt. Denn das Gefühl, respektiert zu werden, ist ein menschliches Grundbedürfnis und ähm, wird sogar durch unser Grundgesetz geschützt. Und unsere ganze Gesellschaft ist auf diesem Grundgedanken aufgebaut und basiert auch auf diesem Entgegenbringen von gegenseitigem Respekt. Und doch habe ich das Gefühl, scheint der Respekt immer mehr verloren zu gehen. Und ich habe mich das selber gefragt. Also der Podcast ist auch ein Stück weit für mich selbst und hoffentlich eben auch für euch um mal wieder Anregungen zu geben, sich auch selbst die Frage zu stellen, woran liegt das eigentlich und warum fällt uns respektvoller Umgang heute so schwer? Und ich möchte heute meine Gedanken mit euch teilen, warum ich davon überzeugt bin, dass respektvoller Umgang im ersten Schritt bei uns selbst beginnt und wie wir auch Einfluss nehmen können auf einen respektvolleren Umgang miteinander Und ähm, warum es auch manchmal so ist, dass bei uns etwas respektlos ankommt, das vielleicht vom Gegenüber auch gar nicht immer so gemeint sein muss. Also das Gefühl, respektiert zu werden, ist ein menschliches Grundbedürfnis und es wird sogar durch unser Grundgesetz geschützt, denn ein menschenwürdiges Leben fußt auf gesellschaftlicher Anerkennung. Das heißt, unsere Gesellschaft ist auf diesem Gedanken aufgebaut und basiert auf dem Entgegenbringen von gegenseitigem Respekt. Und ähm, schon im Kindergarten und in der Schule lernen ja auch unsere Kinder sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln und auch ihre Lehrer und Betreuer zu respektieren. Und dabei ist es ebenfalls wichtig, dass auch dann die Betreuer und die oder die Autoritätspersonen den Respekt den Kindern wiederum entgegenbringen, damit die Kinder sich selbst und ihre Fähigkeiten auch wertschätzen. Und ähm, ich denke, das ist auch mal wieder ganz interessant, sich wirklich klar zu machen, was ist eigentlich Respekt und was bedeutet Respekt? Und das bedeutet für uns auch Achtung voreinander, m- miteinander, Höflichkeit. Fairness, Anerkennung, den anderen anzuerkennen, auch Autoritäten anzuerkennen, aber genauso Toleranz und respektloses Verhalten dagegen, das ist, das ist eher mit Begriffen wie Geringschätzung, ähm, Herablassung, bis, bis zu Demütigung oder Missachtung, auch Kränkung ist ein großes Thema. Ähm, gerade bei respektlosem Verhalten und äh, kann eben bis zu Misshandlungen irgendwie gehen. Ich möchte euch dazu mal eine äh, persönliche Geschichte von mir erzählen. Ich war damals noch ähm, sehr jung, also hatte mein erstes äh, Unternehmen als Geschäftsführerin. Das war damals ein Online-Versandhandel. Und dann wurden wir Beteiligungsunternehmen ähm, des äh, Süddeutschen Fachverlags Und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht niemanden angreifen oder so mit der Geschichte, sondern ich glaube, es ist etwas, was ähm, auch häufiger einfach mal passiert, ähm, so wie es mir damals auch passiert ist. Also wir hatten ein ein Führungstreffen und ähm, ich war damals, wie gesagt, eben noch sehr jung und ich war eine Frau und es war damals schon irgendwie, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es heute anders ist, aber es war eben sehr männerdominant und auch... ähm, ja, ich war vom Alter eben auch immer noch eine Ecke jünger als die meisten Herren, die da mit mir im Raum saßen. So und wir hatten eben eine Führungstagung und es wurde ein neues Thema damals präsentiert. New Media sollte im Fachverlag auch mit aufgebaut werden. So, und kurz vorher hat es ein äh, kurzes Gespräch mit mir gegeben, so weil ich ja in diesem Bereich nun online damals schon tätig war und wir auch äh, ganz gute Zahlen aufzuweisen hatten. Also online hat damals schon ganz gut bei uns funktioniert. So, und dann wurde das irgendwie kurz nur so anmoderiert, so von wegen, ja, also das wäre ja spannend, eine tolle Herausforderung für mich, wenn ich das machen würde oder leiten würde und mehr war das aber nicht. Das war also kein wieder ein Personalgespräch, sondern es war einfach, einfach nur so eine Mitteilung. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt auch, hatte ja mein eigenes kleines, wenn es auch ein kleines Unternehmen war und wir noch nicht so wahnsinnig viel Umsatz gemacht haben, aber ich war einfach wahnsinnig stolz und wir hatten ein tolles Team und naja, es war mein Baby irgendwie. Und ähm, dann gab es eine große Runde mit den ähm, jeweiligen Geschäftsführern der der Fachverlage und in dieser großen Runde, wo ich sowieso schon sehr eingeschüchtert saß, als A, einzige Frau, B, mit Abstand die Jüngste, Wurde dann zum Ende des Gesprächs angekündigt, ja, dieser New Media Bereich wird jetzt äh, installiert und äh, leiten wird das Frau Reit. Mit, Ich glaube, da war noch irgendwie damals noch ein, jemand anders dabei, der irgendwie auch da mit bei sein sollte. Und ich saß da wirklich, erinnere ich mich noch, in der Runde damals habe ich so gedacht, was, what? <lacht> habe ich das eben jetzt richtig verstanden? Und ich habe dann irgendwie nur äh, so einen kleinen, lauten Ton, glaube ich, äh, gesagt, so, ah ja, vielleicht können wir da nachher im Anschluss noch mal ganz kurz drüber sprechen weil ähm, es war wirklich mir kurz vorher einfach nur äh, mitgeteilt worden erst, weil so gar keine Frage und man ist wahrscheinlich davon ausgegangen, so eine tolle Herausforderung, das kann man ja nur annehmen. Und ähm, ja, und im Nachhinein hat dann das Gespräch erst stattgefunden und die Quintessenz, um das jetzt abzukürzen, war auch, dass ich das nicht wollte, auch wenn es damals vielleicht eine tolle Chance war oder auch nicht, wer weiß. Aber ähm, ja, ich wollte weder im Konzern arbeiten, noch wollte ich... Äh, mein mein damaliges Unternehmen äh, verlassen, sozusagen, weil das hätte ich müssen. Und ähm, was mir damals nur so aufgefallen war, ich fand es einfach, ähm, auch wenn es eine wirklich tolle Chance war und ähm, ich mich natürlich auch geschmeichelt gefühlt habe, aber es war einfach so habe ich es damals auch empfunden, sehr respektlos, gar nicht auf meine Meinung sozusagen auch zu hören oder ob ich das nun will, sondern man einfach davon ausgegangen ist, naja, wenn ich wenn man, wenn man wir der jetzt so einen Job anbieten, dann kann die ja nur irgendwie sagen, oh, thank God, great, das mache ich natürlich jetzt. Also das ist vielleicht einfach mal ein kleines Beispiel, wo es auch schon anfangen kann, obwohl das ja vielleicht, man sich auch, wie gesagt, geschmeichelt fühlen kann, aber es vom Vorgehen irgendwie als also für mich eben sehr respektlos oder ich es als sehr respektlos empfunden weil man einfach völlig über, über das, was ich wirklich will, also über mich als Person hinweggegangen ist. Die Frage ist, wie bekommt man Respekt? Und ähm Ich denke, indem man respektvoll zu anderen ist, also davon bin ich überzeugt, denn Menschen spiegeln sich. Also ihr kennt das bestimmt auch aus der Firma, wenn ihr mal gut drauf seid, dann ist euer Gegenüber in der Regel auch gut drauf. Und wenn ihr mal nicht so gut drauf seid, dann kriegt man das eben genauso auch gespiegelt, weil es oftmals vielleicht beim Gegenüber auch eine Verunsicherung gibt, was ist mit dem heute los. Oder stellt euch vor, ihr geht spazieren und euch kommt jemand, ein richtig freundlicher Mensch entgegen und der grüßt euch nett oder lächelt euch an. Was macht ihr? In der Regel grüßt man zurück oder lächelt freundlich zurück. Also Menschen spiegeln sich immer. Probiert das vielleicht auch einfach mal aus, indem ihr, wenn ihr morgen in die Firma geht, mal eure Kollegen oder auch Mitarbeiter einfach mal freundlich anlächelt. Und ihr werdet euch wundern, was das auch bewirken kann, Und wenn eure Mitarbeiter oder eure Kollegen euch allerdings völlig geschockt angucken, so nach dem Motto, was ist mit dem denn los oder mit ihr denn los, dann solltet ihr euch vielleicht doch ein bisschen äh, Gedanken darüber machen, weil dann lacht ihr und lächelt ihr wahrscheinlich viel zu wenig. Und das ist ja total schade, weil... Hey, das Schönste im Leben ist, dass wir freundlich miteinander sind und uns selber freuen und lachen. Das gilt übrigens nicht nur ähm, auch von Mensch zu Mensch, sondern auch bei Tieren kann man das wunderbar beobachten. Es gibt Untersuchungen bei Katzen zum Beispiel darüber, wie das Tier sozusagen reagiert, auch wenn man es gar nicht kennt und sie einem Tier quasi oder ihrem Tier neu begegnet und es anlächelt, ähm, dann was es eigentlich bei dem Tier auch ausmacht. Also es funktioniert mit allem mit Tieren, wahrscheinlich auch mit Pflanzen. Also wir wir alle sind viel freundlicher und kriegen viel besseres Feedback, wenn wir freundlich lächeln durch die Gegend gehen. Also ich freue mich schon, wenn morgen durch die Stadt alle mit einem freundlichen Lächeln gehen. Dann haben sie ja meinen Podcast gehört. Nein, also ich denke wirklich, was ich damit sagen will, Respekt Respekt fängt bei uns selber an. Und, Und wir spiegeln uns eben. Und wenn Respekt so wichtig ist für uns, Und eigentlich auch so vermeintlich einfach, dann wundert man sich ja auch, dass es im im Umgang miteinander häufig so respektlos oft zugeht. Und ähm, ja, ich wollte mich heute wirklich mal um die fünf Punkte kümmern, die mir aufgefallen sind, woran mag das eigentlich liegen und warum fällt uns das so schwer. Ja, und äh, der erste Punkt ist für mich eigentlich, dass der respektvolle oder eben auch respektlose Umgang bei uns selbst beginnt. Wie so oft. Ähm, Wie respektvoll oder respektlos gehe ich eben mit mir selbst um? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Denn in der Regel fängt alles immer eben bei uns selbst an. Und ähm, jeder kennt das sicherlich. Also wir haben ja, man sagt ja so schön, diesen kleinen Monkey irgendwie auf unserer Schulter der uns ähm, auch allzu gerne und immer zu bewertet. Und häufig ist es eben so, dass wir uns eher negativ bewerten, als dass wir uns sagen, Mensch, das hast du jetzt aber super gemacht. Und vielleicht kennt ihr das eben auch, dass man da, dass der da immer sitzt und ständig irgendwie sagt, ah, wieso hast du das jetzt vergessen? Wie blöd, jetzt musst du das nochmal machen. Oder Mensch, wieso kriege ich das denn jetzt nicht schneller hin? Und ähm, Oder eben auch vor einem wichtigen Gespräch, das wird ja eh nix und so. Also dieses Dieses permanente, diese permanenten Gedanken, die eigentlich da sind. Und ich denke auch, je mehr wir auf diesen diesen kleinen Monkey hören und je mehr wir uns eben auch von ihm verunsichern lassen, desto respektloser gehen wir eben auch mit uns selbst um. Und oft ist uns das ja gar nicht bewusst. Also man merkt es ja nicht so bewusst. Aber es ist schön, das mal zu beobachten, wie selten wir eigentlich wirklich ganz liebevoll und respektvoll mit uns umgehen ähm, und wie häufig wir uns eben eher ähm, bewerten und das negativ. Also ich denke, was einem da oft mal hilft, ist, sich überhaupt bewusst darüber zu werden, dass man sich mal, dass man wirklich mal merkt, wie rede ich eigentlich mit mir und dass man sich im Umkehrschluss auch mal fragt, wie würde ich eigentlich mit, mit einer guten Freundin oder einem guten Freund reden. Und häufig fällt einem dann auf, so wie man selbst mit sich umgeht, würde man das mit einem guten Freund oder einer Freundin nicht tun. Und das ist, glaube ich, immer so schon so ein Parameter, wo man sagen kann, ach, das ist aber nicht sehr freundlich, so mit mir umzugehen. Und ich denke, je besser wir unsere Selbstverurteilung kennenlernen oder uns auch überhaupt bewusst schon mal darüber werden, desto besser können wir sie auch eben shiften in positive Gedanken und uns auch dann viel mehr Wertschätzung uns gegenüber bringen. Und ähm, Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, betrifft ja uns alle, also die gesamten, uns alle Menschen und natürlich damit auch die Gesellschaft, je respektvoller wir mit uns selbst umgehen, desto mehr respektieren wir auch ähm, unsere Umwelt eben und um uns herum und pflegen auch einen respektvolleren Umgang mit uns ich meine, Beispiel Corona ist ja auch, sehen wir auch sehr deutlich, ist auch für mich absolutes Zeichen von Respekt eben, ob ich jetzt so einen Mundschutz trage oder ob ich sage, ach, ist mir doch egal, interessiert mich jetzt alles nicht. Da fängt es ja im Grunde genommen auch schon an. Der nächste Punkt, ähm, wenn man sich mit dem Thema ähm, respektlosem Umgang beschäftigt, kommt man natürlich zweifelsohne ganz schnell auf unsere Medien, weil die uns nur allzu häufig eben vormachen oder auch zeigen, wie man einen respektlosen Umgang ähm, fördert. Und ähm, das Schlimme ist auch, dass wir uns ja auch darüber amüsieren oder uns zum Teil sogar dran ergötzen, also ob das nun in Politik ist, ähm, da mag man irgendwie gar nicht hingucken, äh, Talkshows, Unterhaltungssendungen, es gibt äh, Musiksendungen wie DSDS zum Beispiel, wenn dann die Moderatoren, die jungen Menschen, die sich da hinstellen und singen vor Millionen von Zuschauern, dann die da erniedrigt werden und je persönlicher die Beleidigung, desto besser sind dann auch die Einschaltquoten und ähm, ich denke auch, wenn man das eben sich anguckt und äh, das permanent eben mitkriegt, das macht was mit uns, ähm, denn wir schaffen damit eigentlich absichtlich und mit ganz viel Fleiß auch ein respektloses Klima und ähm, das, was einem auch mein bewusst sein muss, dass Respektlosigkeit uns unterhält und das zeigen uns die Medien, das zeigt uns das Fernsehen und ähm, Es ist schon erschreckend, wenn man zum Teil liest, es gibt mittlerweile Ghostwriter für Respektlosigkeiten. Also Dieter Bohlen in seiner Sendung hat bestimmt einige um sich herum sitzen und ähm, seine Aufgabe ist es dann als Moderator ähm, oder Jurymitglied in dem Fall, das dann anzubringen. Okay, das ist eine Welt, wie sie so ist, aber ich denke, jeder sollte für sich entscheiden, inwieweit er das mitträgt und ähm, was er konsumiert. Und jeder hat natürlich, und das ist ja das Schöne daran, auch die Wahl und kann entscheiden, an welcher Stelle er aussteigt. Also ich gebe ja auch zu, es gibt natürlich auch Sachen, wo ich selber manchmal reinschalte und sage, ach guck, da schmunzel ich mal. Aber ähm, im Grunde genommen ist es zu verurteilen, weil es macht eben was mit uns, macht vor allen Dingen auch was mit unserer Jugend, wenn sie sowas sieht. Äh, Eine Streitkultur hingegen ist eigentlich total wichtig und und gut und Streitgespräche sind wichtig. Ob das nun in unserem Unternehmen ist, ob das privat ist, in der Partnerschaft, äh, in der Familie... Aber es sollte man natürlich immer respektvoll miteinander dabei umgehen. Und keiner braucht einen persönlichen Angriff oder verletzende Worte sind im Streitgespräch einfach eben auch nicht angebracht. und ähm, Denn wir müssen uns wirklich immer klar machen, was wir auch unseren Kindern und unserer Jugend vorleben. Ich kann anderer Meinung sein, ähm, immer, ist auch völlig, ich finde es gut, auch anderer Meinung zu sein, und ich finde es gut, auch eine Streitkultur zu haben, auch im Unternehmen, Aber ich kann eben immer wählen, sie respektvoll zu äußern. Und das ist vielleicht auch so so etwas, was man sich mal wieder bewusst machen sollte. Ein dritter Punkt, der mir auch aufgefallen ist und mir immer deutlicher wird, ist natürlich unsere Kommunikation ist eben durch durch Smartphones, durch Tablets, durch Social Media und so unheimlich schnell geworden. Wir sind ja auch dazu angehalten, eigentlich auch auf alles immer sehr schnell zu reagieren und wir erwarten auch schnelle Reaktionen von unserem Gegenüber. Aber wenn wir dann eben nur noch schnell sind, dann denken wir auch nicht mehr so richtig nach und senden häufig einfach mal. Manchmal eben auch direkt aus so einer Emotion oder so heraus heraus. das kennt ihr vielleicht auch, ähm, ihr bekommt irgendwie eine E-Mail vom Kunden oder Lieferanten, auf die ihr dringend gewartet habt und das, die gefällt euch nicht. Ne? Vielleicht, weil sie unpersönlich ist, weil sie so kurz und knapp formuliert ist. Ähm, das gewöhnt man sich ja auch oder ich zum Glück noch nicht, aber also ich, ich ärgere mich immer darüber, wenn ich auch mal eine Mail kriege, wo, wo man nicht mal mehr unten irgendwie noch einen Gruß oder so reinschreiben kann. Also ihr kriegt eben genau eine, so eine Mail, mit der man vielleicht nicht so einverstanden ist, mit einer Absage, wo man auch nicht großartig erklärt und in dem Moment fühlen wir uns natürlich respektlos behandelt und dann in der Regel ist es so, dass wir dann ganz schnell zurückschießen, vielleicht eben oder in der Regel dann auch auf dem gleichen Niveau, also auch respektlos. Und ähm, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, auch sich gerade bei dieser in dieser schnellliebigen Zeit, in der wir sind, immer wieder auch klar zu machen, dass wir eine Wahl haben. Es ist immer unsere Entscheidung, wie wir reagieren. Ähm, auch wenn man uns mal respektlos entgegenkommt. Ähm, und manchmal ist es eben dann gut, auch mal einen Tag vergehen zu lassen und erst am nächsten Tag oder so zu antworten. Ähm, Denn oftmals ist es dann eben auch viel überlegter und nicht so so spontan aus der der Emotion heraus. Ähm, Denn ich ich denke, was auch immer ganz wichtig ist, weil sonst ist es ja so eine Spirale auch, dass auch wenn wir selbst respektlos äh, behandelt werden, äh, dann entscheiden wir trotzdem, ob wir uns auch so verhalten wollen. Ähm, Oder ob wir eben nicht überlegt nicht aus der Emotion heraus handeln, sondern eben ein bisschen mit Abstand und respektvoll mit dem anderen interagieren. Also ganz im Gegenteil, ich habe das oft die Erfahrung gemacht, wenn äh, einem jemand respektlos begegnet, dann hilft es wirklich ganz besonders, wenn man besonders respektvoll dem anderen gegenüber ist. Denn ähm, wir haben immer die Wahl, das zu entscheiden, wie wir jemanden behandeln wollen und damit auch, wie wir behandelt werden wollen. Und wir wollen ja ein Umfeld, in dem man respektvoll miteinander umgeht. Und die Entscheidung, also die Wahl, haben wir immer selbst. Und ähm, ich denke mal, das ist schon ein Thema, diese Schnelligkeit in der und die Geschwindigkeit in der Kommunikation führt ganz häufig auch mal unüberlegt zu Respektlosigkeiten. Und das ist, was man sich vielleicht auch immer mal wieder bewusst machen soll, um zu sagen, nee, ich muss nicht immer sofort und schnell reagieren. Oder auf Social Media mal irgendwie ganz schnell was äh, kommentieren. Das ist manchmal besser, auch mal darüber ein bisschen nachzudenken und dann erst was zu schreiben. Ein nächster Punkt, den ich auch ganz, ganz wesentlich finde, ist die Anonymität. Die macht uns natürlich respektlos. Oder ich empfinde es eben ganz stark so, dass die Anonymität uns respektlos macht. Denn gerade in den sozialen Medien, also dass wir anonyme Kommentare abgeben können, dass wir anonym bewerten können, dass wir auch anonyme Rezensionen abgeben können. Why? Warum? Wir können mittlerweile alles und jeden bewerten. Es ist von der Sache völlig okay und gut sogar. Aber warum? So what? Muss es anonym sein? Das begreife ich einfach nicht. Also wenn ich das ändern könnte, würde ich das sofort ändern. Wenn ich eine Rezension bei Amazon über irgendeine ein Produkt oder so abgebe, dann ist das ja toll. Aber warum soll ich das nicht unter meinem Namen machen? Also wieso kann ich nicht dazu stehen, wenn ich etwas bewerte, kommentiere oder rezensiere? Also, ähm, Ich finde das manchmal wirklich krass, wenn man überlegt, wie häufig es negative Bewertungen gibt. Ob das YouTube-Music-Videos sind oder was auch immer, es ist unfassbar. Jedes Video hat auch negative Bewertungen. Es kann noch so genial, super, mega sein. Man sieht immer auch diesen Daumen runter. Ist ja auch nur ein Klick mit dem Daumen runter, eben schnell raufklicken. Vielleicht auch manchmal eben nur, weil ich schlechte Laune habe oder was auch immer dann der Beweggrund ist. Und dann frage ich mich natürlich, was hat das dann für einen Wert, wenn ich etwas bewerte, zu dem ich mich nicht bekenne. Für mich persönlich hat das irgendwie gar keinen Wert. Und ähm, es gibt so viele respektlose Kommentare, weil ich mich ja auch nicht damit auseinandersetzen muss, großartig. Ich brauche einfach nur irgendwas abgeben unter Katzenmäulchen 128 und dann interessiert das ja irgendwie mich eigentlich nicht mehr. Ähm, Ich kann, wenn ich will, einfach alles negativ kommentieren. Ich fand das irgendwie mal ganz toll, fällt mir auch gerade ein, es gab mal, es gibt diese Pumuckel, das kennt ihr bestimmt. Ähm, Da gibt es ja ähm, wahnsinnig viel Podcast, äh, Videos, alles mögliche. Und es gibt wirklich Kommentare dazu, wo Leute bewerten, was sie an Pumuckel nicht gut finden. Haare zu rot oder ich weiß nicht, (lacht) Männchen zu klein oder so. Also ich frage mich auch mal, wofür die Leute Zeit haben, also ich hatte das mal gelesen, also, es, ist, es wird wirklich mittlerweile alles, alles bewertet. Und wie gesagt, von der Sache ist Bewertung ja gut, aber eben nicht anonym. Und es ist, äh, es ist auch in seriösen Foren wie Spiegel oder Manager-Magazin inhaltlich, wie gesagt, wunderbar, aber häufig in welchem Ton wird es gemacht? Ich muss nicht alles gut finden und ich finde auch nicht alles gut, ähm, aber. Ähm, wenn man was bewertet oder wenn man etwas äh, kommentiert, dann kann das doch bitte auch mit Respekt sein. Jeder von uns will respektvoll behandelt werden, jeder. Und wenn ich respektvoll behandelt werden will, dann behandle ich auch jeden anderen mit Respekt. Ein anderer Punkt ähm, ist wirklich, und das finde ich allerdings auch in dem Zusammenhang sehr wichtig, das sich mal klarzumachen, manchmal denken wir, dass Menschen respektlos zu uns sind, aber sie sind es irgendwie gar nicht. Also ich denke, das Beispiel, was ich eingangs äh, äh, erzählt hatte von mir, ist bestimmt genau so ein Ding. Ich glaube überhaupt nicht, dass das damals mir gegenüber respektlos gemeint war. Gar nicht. Also ähm, er hat sich bestimmt damals gedacht, super, also da mache ich dir ja ein super Angebot, das, da wird ich ja das mit Kusshand annehmen und sich freuen. Aber die Vorgehensweise war einfach nicht schön. Aber das ist bei mir jetzt so angekommen, aber von ihm bestimmt überhaupt nicht so gemeint gewesen. Und woran liegt das? Ähm, es gibt eben... Es liegt daran, dass dass wir unterschiedlich kommunizieren und wir haben unterschiedliche Gesprächsstile auch. Das kennt ihr bestimmt auch. Ähm, Ihr fühlt euch in irgendeinem Gespräch angegriffen oder respektlos behandelt und der andere war aber gar nicht so respektlos. Ähm, Auch Handlungen können natürlich respektlos sein oder von uns so empfunden werden. Also ich zum Beispiel ähm, hasse es Unpünktlichkeit. Also wenn ich irgendwo stehe und auf jemanden warten muss, das halte ich für absolut respektlos. Und jeder hat ja so seine eigenen, seinen eigenen Filter, wie er in die Welt guckt und wie er es mal mitgekriegt hat. Bei mir liegt es ganz klar daran, dass ich es von Kindheit kenne, dass ich irgendwie... Ähm wenn ich nicht von Kindheit kenne, sondern als Kind erlebt habe, dass ich oftmals vor der Schule stand und meine Mutter mich nicht abgeholt hat. Und ich stand dann da wirklich sehr lange und alle Kinder wurden abgeholt und alle waren schon weg und ich stand da immer noch und die Lehrer fuhren irgendwann weg und jeder fragte, kann ich dich mitnehmen oder können wir, nein, meine Mutter kommt ja irgendwann noch. Also ich habe es wirklich gehasst und deshalb bin ich heute wahrscheinlich immer noch so wahnsinnig auch empfindlich, wenn ich irgendwo warten muss und weil man verabredet ist, abgesehen davon, dass ich auch finde, dass jeder seine kostbare Zeit nicht damit verbringen sollte, irgendwo auf jemanden zu warten. Aber es gibt natürlich solche Situationen. Also was ich damit sagen will, es sind auf der einen Seite auch Handlungen, natürlich hat jeder seinen Filter und jeder hat seine seine Prägung, wo er besonders vielleicht auch getriggert wird oder darauf reagiert. Und das wissen wir natürlich nicht immer. Also auf der einen Seite ist es das und auf der anderen Seite sind es eben auch die unterschiedlichen Gesprächsstile, die wir haben und, und die unterschiedlichen Wertevorstellungen, die wir haben. Und so reagieren wir eben auch völlig unterschiedlich. Und ähm, dadurch passiert uns das sicherlich eben auch häufig, dass man sich eben respektlos behandelt fühlt oder jemanden anderes respektlos behandelt und das gar nicht so meint oder es auch gar nicht so fühlt. Und für mich ist der beste Umgang eigentlich, was ich auch gelernt habe, offen zu sein und es anzusprechen, wenn man sich respektlos behandelt fühlt. Nicht vielleicht auch ähm, gleich in dem Moment, weil man dann vielleicht auch gerade in einer Emotion ist, aber dann, nachdem man so ein, zwei Mal durchgeatmet hat oder vielleicht auch zum späteren Zeitpunkt, wo man wirklich merkt, okay, das fand ich jetzt aber irgendwie wirklich Mist, ne? Also, das hat mich jetzt irgendwie verletzt oder das fand ich respektlos, so behandelt zu werden, einfach dann hinzugehen und zu sagen: Mensch, fand ich jetzt irgendwie gerade nicht so gut. Ob das jetzt mit Mitarbeitern, ob das mit Kollegen ist, ist, glaube ich, unheimlich wichtig im Umgang, dass wir das wieder lernen, auch. Ähm, Mal verletzbar zu sein und das auch mal zeigen zu dürfen ähm, und dann darüber zu sprechen, weil dann versteht man, hat man ganz anderes Verständnis wieder miteinander und kann dann in der Zukunft eben auch wieder viel respektvoller miteinander umgehen. In dem Zusammenhang nochmal einen Tipp, der mir jetzt gerade wirklich wieder einfällt, weil ich heute gerade wieder zwei solcher Anrufe bekam. Was man in der Kommunikation, besonders im Vertrieb, unbedingt vermeiden sollte, sind suggestive Fragen. Denn suggestive Fragen sind immer manipulativ. Und äh, ihr kennt das bestimmt alle, diese Anrufe von der 0800-Nummer, wo man ja vorher schon immer weiß, oh, was wird mir jetzt wieder verkauft oder soll mir verkauft werden. Und äh, wo man ja schon, wenn man äh, das Gespräch annimmt, in Abwehrhaltung ist. Und wenn es dann so losgeht, ähm, dieses, sie wollen doch sicher mit ihrem Handyvertrag in der Zukunft bares Geld sparen. Also diese typisch plumpen Fragen, so die, wo man sofort weiß, sie sind so im letzten Vertriebsseminar vermittelt worden. Da geht mir dann wirklich schon immer so die die Galle hoch. Ähm, Also da mal ganz schnell einen Strich durchmachen. Ähm, Denn wir wollen, also ich hasse wirklich suggestive Fragen, weil sie eben so manipulativ sind. Und um das Gespräch übrigens, wenn sowas mal kommt, schnell zu beenden, habe ich letztens in einem Vortrag eine ganz tolle Antwort gehört. Also, wenn wenn jemand anruft und fragt äh, nach dem Motto wieder, Sie wollen doch sicherlich mit Ihrem Handyvertrag in der Zukunft bares Geld sparen oder äh, Ihre Handyrechnung halbieren, dann finde ich es eine sehr schöne Antwort zu sagen, an sich schon, aber ich möchte nur nicht, dass Sie mir dabei helfen. Das fand ich damals in einem Vortrag, den ich gehört habe, eine sehr schöne Antwort. Ähm, Das ist natürlich in dem Fall sicherlich auch ein bisschen respektlos, aber ich finde, auf eine manipulative Frage ähm, hat man dann eben auch die Wahl, ähm, ob man und wie man darauf antworten will. Also viel ehrlicher wäre zum Beispiel eben so eine Frage von dem Telefonverkäufer dann eben auch, ich habe dann die Idee, wie Sie Ihre Handyrechnung in Zukunft halbieren können. Wollen Sie die hören? Das wäre für mich im Grunde genommen ähm, ein respektvolles Umgehen, wenn man auf solche... Suggestivfragen bitte in Zukunft verzichten möchte. Respekt heißt für mich eben auch den anderen wirklich zu sehen. Und ähm, das fällt uns immer schwerer, sich Zeit zu nehmen, was der andere denkt, was er fühlt, was er vielleicht auch will, seine Meinung tolerieren, auch wenn es manchmal vielleicht schwer fällt. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, wir brauchen dringend wieder einen respektvollen Umgang miteinander, mit sich selbst. Da fängt es nämlich an, mit seinen Kollegen und Mitarbeitern, genauso in der Partnerschaft, in der Familie, überall. Wir allein erschaffen unser Umfeld und tragen damit auch irgendwie die Verantwortung für die Stimmung mit uns selbst natürlich. Wir fühlen uns auch besser, wenn wir durch die Gegend laufen mit einem Smiley-Lächeln im Gesicht. Und in unserer Firma und in unserem privaten Umfeld eben genauso. Also alles hängt miteinander zusammen und alles ist im Einklang zu bringen. Also... Also dieser Podcast ist ähm, für, für mich selbst und für alle anderen ein kleiner Appell an uns selbst, mal wieder seid respektvoll mit euch, selbst und eurem Umfeld und versucht es mal wieder. Ein Lächeln für andere macht alles oftmals so viel schöner und wertvoller. Und in so einer Atmosphäre wollen wir arbeiten, wollen wir leben und deshalb fangen wir bei uns selbst damit an. Also ich freue mich in Zukunft wieder sehr auf viele lächelnde Gesichter und viele lächelnde Meetings zu kommen und mit Freude und Respekt miteinander auch umzugehen. So, damit bin ich dann am Ende meines 17. Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch äh, auch Anregungen geben, mal wieder über den Umgang mit sich selbst und über den Umgang mit anderen nachzudenken. Mir jedenfalls hat es irgendwie geholfen, mich mal wieder zu äh, ein bisschen darauf zu besinnen und zu fokussieren und äh, mehr zu lächeln wieder. Besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und ihr könnt ihn natürlich auch wie jedes Mal nachlesen auf meiner Website fr-medien.net. Da gibt es dann ja auch immer schöne Bebilderung dazu und oftmals noch ein Musikschmankel am Schluss. Also ich freue mich sehr, wenn ihr auf, meine, auf meiner Seite mich besucht, wenn ihr äh, den Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterleitet. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt Respektvoll mit euch, seid respektvoll zu euren Kollegen, Mitarbeitern und ähm, ja, bleibt gesund und ich freue mich sehr auf unser nächstes Zusammentreffen, Podcast-Thema. Da geht es wahrscheinlich wieder um ein Interview, aber lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.